0: Hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro de Emociones conscientes. ¿Cómo están? ¿Tuvieron o festejaron San Valentín? Te pregunto porque es un poco la consigna del programa de hoy. El amor. Oh, el amor, el amor, el amor. Cada 14 de febrero se celebra, ya sabemos, el Día de San Valentín. El origen de la celebración se remonta al siglo III en Roma cuando gobernaba el emperador Claudio II quien decidió prohibir los matrimonios entre gente joven ya que pensaba que si la gente estaba soltera obtendría mejores soldados más valientes y sin ataduras como estaba sol entonces así podrían marchar a la guerra libremente Un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador y así fue que nació esta fecha tan emblemática que todos los enamorados celebran. Pero, ¿qué es el amor? Esa es la gran pregunta. Uno de los orígenes de esta palabra significa a, sin, mor, muerte. Básicamente, amor nos habla de un estado de sin muerte, algo eterno que rompe la barrera del tiempo y del espacio. Obviamente que hay muchos tipos de amores y muchas maneras de amar y de sentirnos amados. Muchos confunden el estado de enamoramiento con el estado de amor. El enamoramiento es un estado químico que libera dopamina, serotonina y oxitocina. Por eso, cuando nos enamoramos... Nos sentimos excitados, llenos de energía y nuestra percepción de la vida es positiva. Vemos con los ojos de ese enamoramiento, pero cuando la química se va, aparece ese miento que nos deja en evidencia que no todo es color de rosa. Vemos que no todo es perfecto y ahí comienza a la etapa del amor. Digamos que la química nos ayuda a lanzarnos al deseo como la famosa flecha de Cupido. Nos anima a conectar con la otra persona y desear vincularnos afectivamente. Hay deseo que enciende la conexión. Eso es un deseo biológico. Cuando este deseo se va, queda el amor. Y ahí aparece el término enamorados, Enamor a dos, es decir, el amor es un encuentro que se da entre dos personas que desean ir más allá del deseo sexual y desean un deseo afectivo, donde ambos proyectan un futuro, una meta juntos. Ahora bien, la palabra romántico nace del concepto novela. El romanticismo fue un movimiento literario, entre otras cosas, literario muy importante del siglo XVIII. Es un relato imaginario que nos enamora, por lo cual dura lo que dure la historia. El amor platónico o amor ideal nace en el romanticismo. Si tenemos suerte y la relación se concreta, ese enamoramiento durará lo que dura la química emocional. ¿Mm? Entre seis meses y un año y medio aproximadamente, otros dicen tres años. Si es platónico, el deseo nunca se consume, por lo cual podría durar eternamente. Ahora bien, una pareja es eso, ¿no? Un par, una unidad. Una pareja con amor es una pareja que va más allá del vínculo sexual o el deseo físico. Es la que llegó a otro nivel de conexión. Hay otros lazos que unen a la pareja, intereses en común, que hace que quieran proyectar algo juntos. Generalmente ambas personas se sienten, digamos, completas cuando están juntas, cuando el otro nos complementa generalmente es porque hay amor, amistad, un vínculo afectivo que trasciende el deseo sexual. Cuando solo la pasamos bien juntos, tenemos química, piel, somos pareja, pero no sentimos que la otra persona es necesaria en nuestra vida, no nos interesa ver bien a la otra persona, pensamos más en nuestro propio beneficio que en la otra persona. La pareja que se ama tiende a tener una actitud de compañeros que se apoyan mutuamente. Interesante, ¿no? ¿Te estás preguntando si realmente tenés pareja? Ya seguimos. ¿Qué es el amor. Es la gran pregunta. ¿Qué nos dice la ciencia? Como ya dijimos en el bloque anterior, en el amor existe cierto componente biológico. ¿Mm? Lo sabemos. Todos hemos oído hablar de esa tormenta química conformada por neurotransmisores. Ahora bien, tampoco podemos dejar de lado otro tipo de influencias, en este caso externas, Hablamos de nuestra cultura y el peso de la sociedad como mecanismo de influencia innegable. Según la ciencia, cuando estamos enamorados se activan regiones cerebrales relacionadas con la recompensa y la motivación, como el hipocampo, el hipotálamo y el córtex del cíngulo anterior. Adicional a esto, la oxitocina y la vasopresina Producidas bajo el efecto del enamoramiento, estimulan la liberación de dopamina y nos genera sensaciones placenteras asociadas a la persona amada, su presencia y sus recuerdos. Este cóctel neuroquímico que nos hace sentir tan a gusto cuando estamos empezando una relación, también es la causa de los malestares emocionales que aparecen tras una ruptura. Helen Fisher es una conocida antropóloga y bióloga que estudia el comportamiento humano en la Universidad Rutgers. Sus trabajos son conocidos en todo el mundo por traernos una visión alternativa e igualmente interesante sobre lo que es el amor. Ahora te resumo algunas de sus ideas y reflexiones más importantes. Dice... El amor es un poderoso sistema de motivación, un impulso básico que nos permite satisfacer una serie de necesidades. La principal necesidad es justamente la de sentirnos amados. Esa ansia es más intensa que la propia sexualidad. Así Helen Fisher explica que este deseo vital del ser humano Constituye lo que conocemos como amor romántico. Se trata de toda una serie de dinámicas emocionales caracterizadas por la motivación, el deseo de vinculación, las ganas por compartir vida, proyectos, por formar parte conjunta del proyecto con alguien. El impulso sexual es otro de esos motivantes es la búsqueda del placer, de la autosatisfacción. El tercer objetivo del amor desde esta perspectiva neurobiológica es el apego. Apego como aspiración para obtener calma y seguridad al lado de alguien. Apego como la evolución del amor romántico para alcanzar la estabilidad y evolucionar como pareja. Ahora bien, también podríamos preguntarnos qué no es el amor, porque ya sabemos, definir el amor es algo complejo, ¿no? Esto nos ha llevado a confundirlo con otros sentimientos y expresiones que definitivamente no corresponden al amor, digamos, verdadero. De esta forma, a continuación te voy a decir algunas manifestaciones ¿Qué deberías evitar en tus relaciones? Por ejemplo, dependencia emocional. ¿Cuándo ocurre? Cuando uno de los miembros de la relación presenta una fuerte necesidad de estar en continuo contacto con el otro. De esta manera, su bienestar y felicidad solo depende de la presencia de otra persona. Además, constantemente tiene miedo a que se ese vínculo eh, se acaba. Celos. Hay una creencia popular que expresa que si no te cela, entonces no te ama. Esto es falso. Los celos son producto de la propia inseguridad, de no sentirse suficiente para la otra persona. Eso suele generar intentos de control hacia el otro, lo que termina afectando la calidad del vínculo. Posesión. También es común pensar que la persona que amamos nos pertenece, no inconscientemente todo esto, por supuesto. De esta forma se generan conductas de control hacia el otro, así como también se permite el control sobre uno mismo. Esto definitivamente no es amor. Manipulación. Esta es otra forma de ejercer control sobre el otro. En este caso se utiliza el chantaje emocional para lograr una respuesta esperada en el otro. Recordá que el amor implica aceptar la propia libertad y la del otro. Esto es muy importante. Mm, estoy segura que te estoy haciendo pensar. Sí, sí. Hacemos una pausa, ya volvemos. Como dijimos de San Valentín a las aplicaciones de citas, Internet está transformando indudablemente de una manera profunda la dinámica de cómo las personas se encuentran. Proporciona una abundancia sin precedentes de oportunidades de reuniones e implica un esfuerzo mínimo y sin intervención de terceros. Estas nuevas tecnologías de citas incluyen las aplicaciones para teléfonos inteligentes como Tinder o Grind, donde los usuarios seleccionan socios navegando y deslizando el dedo sobre las imágenes. Ahora bien, por estos días hemos tenido la posibilidad de enterarnos de distintos engaños y hasta estafas, ocurridas en la aplicación de citas más popular. La primera pregunta que se nos viene a la mente es ¿Cómo o por qué una persona adulta es capaz de caer en estas trampas? ¿Qué lleva a alguien a estar tan ciego que su sistema nervioso no activa las alarmas necesarias para hacerle ver que está ante un depredador. Eh, muy, muy significativo esto. ¿Puede ser tal el estado de, digamos, por llamarlo de alguna manera, de carencia, de necesidad afectiva o de vulnerabilidad emocional de una, de una persona para incluso poner a disposición de un otro que muchas veces ni siquiera conoce personalmente eh, el patrimonio, al menos de acuerdo a la información con, disponible, en general son mujeres las víctimas de estos hechos de estafas y todas tienen en común que buscaban el amor, ¿no? ese romántico, idealizado, el famoso príncipe azul, que las hacía sentir la elegida, la especial, pero ojo, no cualquier hombre, un príncipe. ¿Mm? Esto significa poseedor o heredero de un reino, o sea, millonario o algo parecido. Total que, como dice el dicho popular, el príncipe se transforma en sapo y estas mujeres terminan en bancarrota. Recientemente aparecido en la plataforma Netflix, el estafador de Tinder es un documental de true crime basado en una historia real con varias partes ficcionadas contadas desde el punto de vista de tres mujeres que se unen para dejar en evidencia al estafador, Simón Levy, Ayut en la vida real. El documental cuenta cómo funcionaba la estafa, ¿no? Él les muestra una vida de lujos y placer y cuando se gana su confianza las engañaba para sacarles dinero. Las tres mujeres que cuentan la historia explican que conocen las reglas de la aplicación, incluso la primera de ellas dice ser una experta, y tienen otra cosa en común, buscan el amor, pero como dije, no cualquier amor, buscan al príncipe azul, a alguien que las haga sentir especial, con el ingrediente extra de que es un millonario, en este caso heredero de una empresa de diamantes. En Tinder se necesitan al menos dos cosas, una imagen y una historia para contar. Esos son los bienes que tenés para intercambiar en el mercado, entre comillas. Las palabras no son casuales porque Tinder siempre presumió ser un lugar con libertad de elegir, sin límites, en un contexto mercantilizado. Y a Tinder... Eso no le molesta, por eso muchas veces se describe a Tinder como un supermercado del sexo o del amor. Como explica el documental, la foto no es suficiente. Cuando hay un match, las personas se googlean y revisan sus redes sociales del match. Simón conocía muy bien estas reglas y tenía todo diseñado para que su historia fuese creíble. Un perfil de Instagram donde se veía su estilo de vida, sus negocios, fiestas increíbles y viajes por el mundo en jet privado. En una entrevista antes del lanzamiento de Netflix, una exnovia y víctima de la estafa de este hombre dijo que ni una sola vez se le pasó por la cabeza que él no era quien decía ser. ¿Por qué? Decía, es simplemente magnético, parecía súper inteligente y ambicioso, Dijo que Hayut la hacía sentir especial durante las primeras etapas de su relación, con gestos muy románticos, y agrega, soy una fanática del romance de la antigua, así que de alguna manera fui la víctima perfecta. Sabía cómo atraparme, dice. Con artilugios la convenció, las cosas cambiaron después de que Hayud afirmó que se había metido en problemas con gente de la industria de diamantes y la convenció de que le permitiera usar tarjetas de crédito a su nombre. Según las últimas cifras de Witch, publicadas en junio del 2021, los informes de estas estafas románticas en el Reino Unido se dispararon durante la pandemia. Y se estimó también que esa cifra capaz que era menor a la cifra real, ¿no? ya que muchas víctimas están demasiado avergonzadas o molestas para decírselo a las autoridades. Qué tema, ¿no? Bueno, estás en RSC Radio, escucha escucha Cosas Buenas. Inmenso mundo el de la tecnología, las aplicaciones y cada vez más vasto a partir de la intervención de la inteligencia artificial. Tal el caso de lo que le sucede a Isabel Siski, una cineasta francesa que se dejó seducir por el mundo de la cita en línea y acabó cayendo en un espejismo del deepfake la tecnología artificial que permite crear videos muy realistas de personas que no existen eso es el deepfake Siski le cuenta a la BBC cómo se enamoró de un hombre suplantado cómo eso la dejó desbastada y cómo siguió adelante para encontrar una verdad que pueda curar su corazón roto en 2017 Siski tenía 46 años, era soltera y buscaba hacer un documental sobre aplicaciones de citas. Pero esta idea del documental también parecía una oportunidad para encontrar el amor para ella misma. Bueno, la historia. Encontró el perfil de un hombre atractivo, era Tony, o al menos ese era su nombre al principio. Un cirujano de Los Ángeles, California, que planeaba moverse a Francia pronto. Siski dio el primer paso de un me gusta, hicieron match, hablaron durante una semana, quedó impactada por las coincidencias, incluso dice a las mujeres, nos encantan las coincidencias. Entonces quiso verlo en una videollamada. En una salida, en una salida nocturna con sus amigos, Siski llamó a Tony a su teléfono móvil y durante esa videollamada de 10 minutos mostró su rostro a sus amigos. Dice, era una cabeza que apenas se movía enmarcada en la pequeña pantalla de un teléfono móvil. Se mantuvieron en contacto con mensajes y videollamadas cortas hasta que Tony dejó de responder repentinamente sin ninguna razón. <coughs> Cuando finalmente respondió, dijo que no era Tony, sino que su verdadero nombre era Murat. Dijo que era turco, que vivía en Estambul... Cuando le pregunta por qué cambió su nombre, dijo que era porque tiene un origen árabe en el Medio Oriente y pensó que eso eh, le generaría dudas. Así que decidió buscar en Google sobre él. Había muchas cosas, podía ver las fotos, los videos. Estaba en todas partes, incluso en la televisión. No tenía ninguna duda sobre él. Era real y un cirujano muy conocido. Bueno, Así sigue la historia de enamoramiento, igual que el estafador de Tinder, con un Murat en problemas en el exterior, solicitando a su enamorada que la auxilie financieramente y que después de eso volaría su encuentro. Obviamente ella accede. Este encuentro nunca se concreta, por supuesto. A los días del frustrado encuentro, Murat se pone nuevamente en contacto con ella eh, pero como quería verlo en pantalla grande, así que charlas de la computadora. La calidad era mala, dice, pensé que tal vez su conexión no era buena, también hubo un retraso en la imagen, escuchaba clic, 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 cuando me estaba hablando, me acerqué a la pantalla, miré de cerca, observando de, y vi que se estaba congelando. Chiqui. Así necesitaba un experto y un amigo editor de video le ayudó. Le dijeron que mirara un video del deepfake de Barack Obama en YouTube. Encontró muchas similitudes entre lo que había visto y esos videos falsos. Entonces finalmente aceptó que la habían engañado, que era un deepfake. Y obviamente que toda la información había sido manipulada. Y dice, me sentí robada, me habían despojado los sentimientos y violado mi alma, mi espíritu. Nos habíamos estado escribiendo algunas cosas hermosas, yo creí en él. ¿Cómo termina la historia? El supuesto cirujano ¿Mm? era un joven de Nigeria de 21 años que había eh, sustraído la identidad del verdadero cirujano que pertenecía a una organización mundial que se dedicaba a las estafas por internet utilizando esta herramienta tecnológica del deepfake, y que se había hecho rico con ello. Fin de la historia de amor. Sí, que estaba desconsolada, quería cerrar esta etapa de su vida, pero tiene un mensaje para cualquiera que sea engañado por esta tecnología o cualquier otro engaño en línea. Ella dice, tenemos que tomar posesión de la realidad. Estamos en estas aplicaciones porque pero que quiere dice eh, cerrar esta etapa de su vida. Pero acá el mensaje para que no sean engañados o si han sido engañados, tenemos que contraatacar, dice. Necesitamos perseguir a estos amantes fantasmas. Creo que no hablamos lo suficiente de esto porque nos da vergüenza. Y sí, claramente la gente se siente avergonzada. A pesar de la pena de perder el dinero con estas estafas, alienta a personas a compartir sus experiencias, a hablar del tema, ¿no? a compartirlo con familiares y amigos. Dice, estamos en estas aplicaciones porque queremos ser amados y queremos amar. Son como las drogas, quieres más y más. Te pierdes en este cariño virtual. Estas plataformas son buenas para conocer gente nueva, pero debes conocerlas en persona muy rápido. La conexión real no se debe perder, porque si se pierde, entonces comienzas a sentirte muy solo. Triste, ¿verdad? Ya volvemos. Como dijo la cineasta francesa, todos queremos ser amados y queremos amar. Con esa intención se utilizan estas aplicaciones y tal vez en cada ocasión el anhelo supera la lógica de la situación. Nos preguntábamos al comenzar, ¿qué es el amor? El amor es algo que a todos los seres humanos nos inspira y nos motiva. Definir el amor, ya dijimos varias veces, es muy complicado. Porque no solamente existen diferentes tipos de amor, sino también porque el amor está culturalmente influenciado y hay muchas maneras, como hemos dicho, de enfocarlo. De acuerdo, como siempre decimos, a las proyecciones o interpretaciones que hacemos cada uno de nosotros. Sobre lo que sí estamos seguros es sobre los beneficios que trae el amor, sean a nivel salud, esto es físicos, psicológicos y sociales. Los beneficios físicos, eh, a nivel químico, el amor es responsable de la producción y liberación de un mayor número de endorfinas que tienen una función, las endorfinas tienen una función antidepresiva y ayudan a que la persona se sienta feliz y pueda disfrutar de su vida. Gracias al amor, se reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que incrementa también la producción de dopamina, oxitocina, que están relacionadas con la sensación de placer. Produce una mejoría en el funcionamiento del sistema inmunológico, lo que resulta en un aumento de nuestras defensas frente a las enfermedades. También reduce el cortisol, que es la hormona que se produce como respuesta al estrés, y disminuye los efectos negativos del estrés crónico en nuestro organismo, regulando la tensión arterial. Eh, otra de las sustancias que libera nuestro organismo, gracias al amor, es la melatonina, que mejora la autoestima y la vitalidad de la persona, ya que al amar o sentirnos amados, podemos encontrar sentido en nuestra vida, nos ayuda a sentirnos seguros, importantes y valiosos lo que es imprescindible para la autoestima y la salud psicológica en general. En cuanto a los aspectos estéticos que inciden en nuestra vida social, el amor aumenta los niveles de estrógeno, haciendo que mejore nuestra piel, el cabello y las uñas, por lo que nos vemos y nos sentimos mejor y más jóvenes. O sea, Todos beneficios, el amor eh, bien vivido. Bueno gente, hasta aquí nuestro programa de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, les recuerdo mis redes, Instagram emociones.conscientes, Facebook Liliana Carballo, emociones conscientes. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 19 horas. Muchas gracias por estar ahí. Quédate, estás en RCC Radio, escucha cosas buenas.